0: Regreso a Hobbiton.
1: Bienvenidos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y los que no son libres, los que nos escuchan a escondidas cuando el señor oscuro no mira, sed bienvenidos también a esta nueva edición de Regreso a Hobbiton que estamos grabando en directo desde la Estelcon de 2015. Hoy estoy en buena compañía en el Smial con un público fantástico, como he dicho, y con varios de mis colaboradores, Mae en Stelwen. Hola, ¿qué tal? Salve Tindomion Rey Brujo de Angmar.
2: Buenos días para todos. Aunque haga mucho sol, a mí me gustan más las tinieblas.
1: Y Ellen Lumeno, Mentielmo, Eleder, ¿qué tal?
3: Ay, Amiriel, encantado de estar aquí en directo con todos.
1: Vamos a comenzar este programa que tendrá un formato ligeramente distinto al que estáis acostumbrados y que esperamos que disfrutéis igualmente. Conoceremos un poco más al líder de los Noldor, viajaremos hasta Rivendell para recibir nuestra clase de élfico y después tendremos a un ilustre enano con nosotros, Barujasad Gimli.
4: Barujasad,
1: Fundador de la Sociedad Tolkien Española que nos hablará un poco del origen de la misma. Y comenzamos presentando un personaje muy relevante en el Silmarillion, precisamente el elfo, que por decirlo de alguna manera fue el origen de todo, pero ahora le vamos a ver desde una perspectiva diferente. Este Estelwen, Tindomion, adelante. Bueno, pues hoy vamos a hablar aquí de
5: Kurufinwefeanaro, más conocido en la Tierra Media como Feanor, el más famoso de los Goldor, conocido por ser un artesano consumado, un líder inspirador y un general brillante. ¿No es así? Pues no lamentamos ser nosotros quienes arruinan el mito pero Feanor no era ese héroe que muchos fans de Tolkien y muchos elfos también creían que era lo cierto es que Feanor y tenemos que decirlo con todas las letras era un idiota pero no solo era un idiota sino que encima era uno de esos idiotas que se creen listos y a los que por alguna extraña razón le sigue la gente lo mismo se puede decir de muchos políticos ¿verdad? entonces eh, vamos a empezar a analizar la figura de Feanor en el momento en el que nace consume el cuerpo y el alma de su madre y la conduce a la muerte. Bien, lo que llamo una entrada triunfal, ¿no? <risa> Y después de la muerte de su madre, eh, la cual además tuvo el dudoso honor de ser la primera elfa en morir en toda la historia de la Tierra Media, Fengor se crea en casa de su padre. ¿Y qué hace su padre, Finwë al final? Pues, lo que hacen muchos viudos. Hace la vida, se enamora de otra elfa, de Indis, se casa con ella. E Indis tiene dos hijos con Finwë que son Fingarfin y Fingolfin. Y aquí nos encontramos de nuevo con otro conflicto, porque Feanor, como hermanito mayor que es, pues le coge pelusilla. Pero no era pelusilla normal de cualquier hermano, ¿no? Sus escenitas de celos pues, consistían, por ejemplo, en amenazarlos de muerte con una espada en público, acusándolos de usurpar el amor de su padre. Un comportamiento muy maduro, ¿verdad? Y, y llegados a este punto, hay que hacer a la verdad, sin embargo, y decir que Feanor, en cierto modo, estaba condicionado. ¿Condicionado por quién? Por Melkor. Melkor, el bala caído, el, el satanás de la mitología Tolkieniana, eh, los balas, que tampoco eran el cómodo de la astucia, habían decidido perdonarlo tras una guerra en la que casi se cargan el mundo y darle otra oportunidad. Entonces, Melkor andaba suelto por Balinor, buscando a quien corromper, y en cuanto vio a Fëanor dijo: Vaya, Voy a meter aquí como si fuera la vieja del visillo, ¿no? Y, y yo me lo imagino a Melkor saludando a Fëanor y diciendo: Hola tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No, ¿Cómo te va? Sí, cojonudo de la exposición de joyería que montaste el otro día, ¿eh? Por cierto, qué pasada, esa curra de que te pegaste, no sabes cómo le cayó la boca a algunos. Aquí, quién? Chicos, es que me sabe mal decirte. A mí no me gusta ir hablando por ahí, ¿sabes? de la gente. Aún bueno, si insistes, mira, yo no te he dicho nada, eh. Pero que sepas que tus medio hermanos. Mira. No que sean mala gente, pero yo no me fiaba de ellos, ¿eh? Van diciendo por ahí que si yo gobernaría mejor que tú, que si ese Feanor mucha artesanía pero poco cerebro... Pero bueno, bueno, seguro que son cosas que se dicen sin mala intención, eso lo puedo hablar. Y Feanor, que muy astuto no era, se le iba hinchando aquí a venga al el cuello. Y, y ojo, que Feanor también tenía otras personas que le aconsejaban. Por ejemplo, su mujer, en la sabía. Que según Tolkien era la única capaz de hacerlo razonar, además... Pero como Feangor era un idiota, hubo un momento en el que el tío pensó... A ver, ¿qué pasa aquí? Melkor me dice una cosa. Daniel me dice otra. Y en caso de que un espíritu demoníaco, que estuvo encadenado tres edades por intentar destruir el mundo... Y tu mujer, que te siete hijos y al que todo el mundo llama la sabia... ¿Te den consejos contradictorios? ¿Tú a quién vas a hacer caso? Pues si eres Feangor al demonio. El caso es que el asunto se va calentando. Feangor empieza a ver conspiraciones de los hermanos por todas partes y entonces para acabarlo de arreglar crea su mayor obra que son los silmarils silmarils, tres gemas que encierran en su interior la luz de Telperion y de Laurelin, los dos árboles de Valinor el tío estaba tan maravillado con sus bonitas joyas que las encerra en una cámara de seguridad y solo se la dejaba ver al padre y a sus siete hijos, es decir, a la mujer que la zurzan el silmarilón no da muchos detalles sobre la vida marital de Feanor pero a mí me parece que no era lo que se dice un feminista, eh eh, y en medio de esta crispación, Melkor empieza ahora a murmurar a todo el mundo eh, diciendo que, que los, los elfos Noldor les, les dice que los Valar los tienen medio prisioneros en Baringor para que no puedan gobernar la Tierra Media. Y Fëanor, porque pues se lo cree, como se cree todo lo que le dice Melkor empieza a hablar en público diciendo que los Valar son la casta y que los elfos tienen que gobernarse a sí mismos que ya está bien aquí de recoger florecitas en Valinor. que mejor no vamos a conquistar la Tierra Media que para algo somos altos, guapos e inmortales entonces claro, con ese tipo de discursos los Valar ¿qué hacen? aplican la ley Mordaza y destierran a Feanor eh, Feanor se va al norte para construirse una fortaleza se lleva a sus hijos, a su padre, otra vez a su mujer que le den y allí se pone a tesorar gemas, fabricar armas y monte una cámara del tesoro para los Silmarils. Claro, a Melkor, que se entera, va a visitarle y le dice «Tío, qué mal, tan condenado injustamente, esto ha sido cosa de tus hermanos, ¿eh? Esto ha sido cosa de tus hermanos que están ahí, que son los títeres de lo balar. Y mira que los Silmarils son muy valiosos, ¿eh? Que te lo van a robar a alguien. «Oye, ¿por qué no me das la llave de la caja fuerte? Que yo te lo guardo» y claro al final Feanor sospecha y lo, se da cuenta de que lo mismo Fea, eh, Melkor la está engañando y que lo mismo quiere robar los silmarils. y con esa diplomacia ese aplomo y esa astucia que siempre han caracterizado a Feanor ¿qué hace? ¿se da cuenta que lo han manipulado y habla con los balar o se va con los silmarils y con la familia a la capital a pedir ayuda? venga le suelta a Melkor fuera de mi casa carne del presidio de mandos y le cierra la puerta en la cara entonces, claro, Melkor se cabría y dice, sí, pues lo vais a cagar todos. Va a buscar un goleán, asalta al Valinor, se cargan los árboles, matan a Fingue, roban los silmarils, sabemos la historia, y huyen antes de que los cojan. Entonces, después del ataque, en medio del caos y la desesperación, eh, se adelanta Yavanna y dice, no os preocupéis, que tengo la solución, dentro de los silmarils está encerrada la luz de los dos árboles. Si, si fea enorme de los silmarils, pues puedo revivir los árboles, porque la, la esencia de los árboles está dentro de los silmarils. ¿Y qué creéis que hace Feanor? Dice que no. Que lo siente mucho, pero que los simales son suyos y no los tocan ni Dios. Y yo digo, oye, chicos, si tanta pena te da perder los animales dale por lo menos uno. O dale dos, uno por cada árbol. Pero todavía te queda otro, no hace falta que lo de los tres. Pero nada, que Feanor dice que no entrará ni uno ni dos ni nada. Y no contento con esto, sigue su brillante razonamiento y decide que si Melkor es un cabrón y es un balar, es que todos los balos son unos cabrones. Así que monta una rebelión... Y arenga a todos los elfos para que abandonen Valinor y se exilien a la Tierra Media a luchar contra Melkor. ¿Para qué? Para que le ayuden a recuperar a esos hermanos que se niega a compartir con los demás y que nunca deja ver a nadie. Pero bueno, a pesar de que la propuesta no sea muy atractiva, eh, ya hemos dicho que Feanor, a pesar de ser un idiota, lo sigue todo el mundo, entonces algunos <risa> algún olor se animan y deciden exiliarse con él. Al exilio se lleva a sus siete hijos Abandonando a su mujer sola en Balingor Sin marido y sin familia En lo cual a estas alturas yo creo que Más que un disgusto fue una suerte para ella ¿eh? Lógicamente como entre Balingor y la Tierra Media Se extiende el mar Se da cuenta de que necesitan barcos Para llegar a la Tierra Media Porque el otro camino es por el Helcaraxe ¿Y quiénes son los únicos que tienen barcos? Pues son los Teleri Un grupo de elfos muy hippies y pacíficos Que viven felices a la orilla del mar Sin meterse con nadie y va a a la puerta de la ciudad y básicamente le dice, hola, muy buena, nos marchemos de aquí, necesitamos barcos, así que dánoslo, pero ya. Y Olwe, el rey de los teleros, dice, pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? No le decías a Ovalar que no querías darle los Silmarils, porque son tuyos. Pues los barcos también son nuestros, así que si queréis navíos los fabricáis vosotros. Que para algo sois los Noldor, los más grandes artesanos entre los Eldar. Mira, llego así, Rey Madre, ¿y ya puedes empezar. Y entonces Feanor dice, de eso nada. Como odio tanto a los ladrones como Melkor, que me ha quitado mis silbarés, voy a convertirme en un ladrón aún peor. Me llevaré todos vuestros barcos y mataré a cualquiera que intente detenerme. Y aquí entra nuestro experto en batallas, porque ahora empieza a liarse.
2: Bueno, lógicamente los Teleri ofrecieron resistencia. Y aunque mucho se ha dicho que los Noldor eran grandes guerreros, hay que reconocer que Fëanor no era precisamente un buen general. Porque los Noldor tenían armaduras, escudos y espadas, y los Teleri, sin embargo, unos arquitos que usaban para cazar. Y sin embargo, los Teleri les dieron una caña de la buena. Mías dieron caña que les rechazaron tres ataques, y solo fueron derrotados cuando Fingolfin llegó con su hueste y les echó una mano. Ojo, les echó una mano porque los fenorianos, tan majos ellos, mintieron diciendo que los Teleri habían empezado la batalla porque intentaban impedir su partida por orden de los Valar. Al final, los Teleri son derrotados y los Noldor les roban los barcos. Pero en ese momento llega un emisario Osvalar que les dice que, mira, lo de marcharse de Valinor, aún. Pero eso de matar a los Teleri y robarle los barcos ha sido para pasarse un poco. Así que... Si no dan inmediatamente la vuelta y se meten al juicio de los volar, quedarán malditos por siempre. Sufrirán horrores indecibles y fracasarán en todo lo que intenten. Pero por supuesto, no es más chulo que nadie. Así que hay maldito a la Tierra Media, pues se va maldito a la Tierra Media. Y, y los que no le sigan son unos cobardicas. Probablemente utilizó esa pregunta mágica: ¿a que no hay huevos? <risa> Ante, ante ese argumento aplastante la mayoría de los Noldor lo siguen y aquí se vuelve a montar porque Feanor quiere ir a Tierra Media para hacer la guerra a Melkor y los barcos no son suficientes para llevar de golpe a todo el mundo por tanto, siguiendo una brillante elaborada lógica en vez de hacer varios viajes para trasladar a todo su ejército por mar decide enviar a la hueste Fingolfin por el Helcaraxe para que vea caminando mientras él se va a los suyos en barco Ah, brillante. Bueno, ¿y qué hacen fenómenos los suyos cuando llegan a Lamoz, las costas de la Tierra Media? Bueno, pues, en vez de esconderse, o fortificarse, gracias por el terreno, hacer un plan, no hacen nada de eso. Agarran y montan un escándalo de la hostia en plan, ¡eh, estamos aquí! Y por si acaso no había ningún espía de el los alrededores, cogen los barcos y los queman formando una hoguera que se ve a 100 kilómetros a la redonda. Obviamente, pues eso Melkor sabe que están ahí y que viene a por él. ¿Y qué hace? Pues ya que ha estado organizando en secreto ejércitos de orcos y ve que están ahí montando follón y no han venido todos, que Fingolfin todavía está haciendo la ruta del Helcaraxe, decide atacarles. Por tanto, agarra a Melkor, cae sobre ellos y les ataca. ¿Pero qué han hecho los Noldor mientras Melkor organizaba sus tropas para atacar? ¿Han levantado algún campamento fortificado ya que han llamado tanto la atención? ¿Han puesto centinelas? No, nada. Ni siquiera han diseñado un plan de batalla. Les cae encima los orcos y los balrocks y entonces se encuentran ahí, sorprendidos, diciendo, hostia, qué prisa se ha dado Melkor en venir. Y entonces Fionor dice, yo soy el líder de mi pueblo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Ya está, voy a ordenar una elaborada estrategia para derrotarlo una carga frontal vamos, un genio ¿y qué es lo que ocurre cuando coges y lanzas un asalto frontal contra un batallón de Balrogs cabreados que vienen ahí con sus látigos de fuego y tal? pues exactamente, que te escabechinan y así Fenor murió, como quien dice, nada más llegar a Tierra Media como ya, se di como ya hemos dicho al principio a esto se le llama hacer una entrada triunfal Así que aquí tenemos al gran artesano que se negó a compartir sus creaciones para salvar los árboles. Al gran líder que arrastró a la mitad de su pueblo a la ruina. A la gran persona que consumió el espíritu de su madre y abandonó a su esposa. Al gran guerrero que libró exactamente dos batallas en toda su vida. Y la primera, si no interviene su hermano, la pierde y en la segunda se lo cargan. Ahora, por favor, que alguien me explique... ¿se puede saber qué diablos le veían los Noldor y le veían muchos fans de Tolkien a Feanor? es más ¿fue o no fue Feanor un
6: idiota?
1: muchas gracias chicos está claro que incluso a los fans de Tolkien nos van los chicos un poco malos <risa> ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, cambiamos de tercio ahora porque es el momento de coger papel y pluma. Nos vamos a trasladar hasta Rivendell y empieza la clase del pico con nuestro profesor preferido, Eleder. ¿Qué tal?
3: ¡Ay, ya! ¿Qué tal? Pues aquí estamos, en mitad de la, de la Estelcon. Ya sabéis que la Estelcon tiene otro nombre que se llama Merez Adegazad. Merez Adegazad. Este nombre está en Sindarín y significa la fiesta de la reunión Merez es fiesta y Aderzad? Aderzad es reunión y el resto de fiestas y de eventos que solemos organizar en la sociedad Tolkien pues las llamamos Meriz que es el plural de Merez porque los plurales en Sindarin son un poquito raros y en próximos programas empezaremos a hablar de este gran amigo nuestro que es el Sindarin
1: no quedamos en que no nos ibas a hacer eso no, si vas eso? a fastidiar la vida para siempre.
3: No me acuerdo. Bueno, continúo. Y nada, pues aquí estamos, en esta fiesta que reúne enanos, orcos, hombres, elfos, muchos elfos, los habréis visto por ahí, muy, muy bien vestidos con sus orejas puntiagudas, hechas con esparadrapo. Y entonces, para comunicarse con, con ellos, pues... Que menos que aprender algunas, algunas frases útiles en una conversación en, en el día a día con los elfos.
1: Por lo visto comunicarse con los enanos
3: pues no hace falta. No te dejan aprender su lengua, son unos sosos, entonces no se puede. No,
1: no, como dijo Feanor, no hay huevos a decirlo en las puertas de Moria.
3: Um, en las puertas de Moria que estáis sentada. Puertas de Moria
1: que estáis sentada. Moria.
3: Bien. Entonces, vamos a empezar aprendiendo a saludar. porque Un buen elfo tiene que ser educado. ¿Cómo se saluda? Pues en castellano tenemos, es muy fácil, tenemos hola, o tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, En eso es un idioma un poquito limitado, porque, por ejemplo, en euskera se puede decir buenos mediodías... Pero ¿qué es esto? O en inglés se puede decir buenos atardeceres.
1: Pero qué es esto, qué es esto. ¿No?
3: Entonces, otros <risa> idiomas, pues... Entonces, en, en Cueña vamos a usar para, para saludar una palabra que hemos visto ya en anteriores programas, que espero que todos hayáis repasado antes de venir aquí.
1: Sí, queremos oírla fuerte.
3: La palabra es Mara, que además de ser una chica que también debe estar sentada por ahí, pues Mara... ...con vocal larga... ...significa bueno... Y ...entonces tenemos... ...mara arin... ...que significa... ...buenos días... ...en el sentido de buenas mañanas... ...mara sinye... ...sinye... ...pues eso significa tarde... ...entonces buenas tardes... ...o lo, ...que significa... ...buenas noches... ...vale... ...mara arin... ...mara sinye... ...mara lo... ...o si queréis decir... ...buen, buen día en general... Pues sería Mara Aure vale si os queréis poner así un poquito más emotivos, en vez de Mara, podéis decir Alasea que significa feliz feliz mañana
1: a mí me gusta más
3: Alasea Dice, sí, lo dices? los
1: dedos para que sea Alasea
3: nos lo dices hoy a las siete y media cuando estábamos madrugando para ir a la reunión de junta directiva <risa> Otro saludo, el típico, el que todo tolkieniano ha dicho alguna vez. ¿Cuál es? Aya. 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 En realidad Aya está mal dicho, porque... <risa> de hecho, uno de los grandes estudiosos de, del mundo tolkieniano, no sé si fue Carl Hostetter o Christopher Gilson, eh, se quejó amargamente porque Aya en realidad significa salve. Entonces como si estuviéramos todos diciéndonos salve o oh, Pepe, ¿qué tal? Pepe, Pepe está también. Porque... Bueno, bueno eh, vale, pero bueno, pero se suele usar. Se suele usar, ahí ya. Y, y ya está, y no vamos ahora tampoco a ponernos exquisitos. También se puede decir, sobre todo en esos eventos en los que la gente va llegando, pues, ¿qué se le dice a alguien que llega? Bienvenido. Maratulda. Normalmente hemos usado Maratulda, aunque... Posteriormente descubrimos que existía una expresión propia de Tolkien para decir esto, que es alatulie. Así que, alatulie, bienvenidos todos. ¿vale? Para decir qué tal, solemos usar desde hace tiempo, una desde aquel tiempo del el curso de élfico por entregas que hicimos llamado Gilianin. Que significa follow me, en, que los veteranos recordaréis en, en Cueña. ¿no? Entonces, usábamos para decir qué tal, manen nalie, manen nalie, que es una traducción literal de cómo estás. Probablemente esto no fuera lo que, se diría, lo que dirían los elfos, porque queda, es un poco como muy palabra por palabra. Pero bueno, si se quiere responder simplemente bien. Bien, 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 todo bien, todo bien. Pues bien se dice May, May. Y si queréis decir bien gracias, pues ya sabemos también que se dice May. ¡Jántale! ¡Jántale!
1: Oye, vamos a tener que incorporar para próximas estelcones cómo se dice ah. mal me pasé con el mirubor. Que es lo que te responden cuando preguntas manen en por las mañanas.
3: Mi cabeza. ¿sabes Mi así, cabeza. ¿no? Queda apuntado. Bien, o cuando se encuentran amigos que llevan mucho tiempo sin verse, pues se dicen, ah, ¿cuánto tiempo? Una forma bonita de decir eso sería, ¡Anda Lume! ¡Anda Lume! ¡Anda lume. ¡Anda! Anda es largo. Y Lume es tiempo. Entonces, ¿eh? ¡Anda Lume! Vale. No todo va a ser saludarse. Una cosa muy típica de buenos elfos, como hemos visto en el caso de Feanor, es pedir entonces, ¿qué se puede pedir? pues imagínate que le quieres decir a uno eh, espera, espera pues le puedes decir, a jauta, a jauta o simplemente jauta, jauta es parar, esperar tomarse un respiro si al revés ves que vienen los orcos por detrás y le quieres decir, ¡corre! pues le dices, ¡nora, nora! en sindarin sabemos que se dice noro eh, por esa frase que le dice no, 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 sin Lord Findel a, a su caballo. Norolim, Norolim, más faloz. Que en Cueña sería Noralinte. Norolim, Noralinte. ¿Veis cómo...?
1: Se dicen que han cambiado la letra y ya es otro
3: idioma. Ah, eso funciona en, 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 la, en la saga realidad también. <risa> <risa> sí, exacto. Vale, dame otra cosa muy, muy élfica. Dame pues se dice anta anta a, o, a, anta anta dame algo Ar, an, an, anta anta payo. anta anta nin dame a mí ¿no? y toma que a veces también pues se dice mapa esto alguna vez ha salido en, un, en algún programa sí mapa mapa ven pues se, se diría tula o a tula ese a del principio se puede meter así como para darle más fuerza. Atula. Y pedir perdón, por ejemplo, se diría con la expresión abachara. ¿Cómo? Abachara. 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 Sí, sabemos que es muy difícil pedir perdón. Esto lo demuestra. <risa> y, en fin, cuando se, va, cuando se vaya acabando el tiempo de, de nuestro encuentro, pues podemos decir... Hasta nuestro, hasta nuestro próximo encuentro, que se dice tenna en Omentielva. Tenna es hasta, en es re, o sea, otra vez, omen, omentie es encuentro y elva es el posesivo, de primera persona, de plural, de... Tenna en Omentielva. También podríamos decir hasta pronto, Tennarato que eso también probablemente queda un poco cutre porque es también una traducción bastante literal o si no, la palabra más típica y conocida probablemente de la lengua élfica para despedirse, que como dijo Galadriel, es Namarie Namarie, como el Namarie, con el que, si le parece a, a Miriel podemos cerrar esta sesión de élfico de hoy recitando el poema Namarie que, que Tolkien escribió y que es el trozo de más más conocido de toda de toda su obra. Adelante. ¡Ay, Lauria Lantarlas Surinen. Yeni un otime Veramaraldaron. Yeni velinte yul da mi oromardi lisse mi ruvoreva, pela. Vardo tellumar nului ni ya sentintilar y eleni. O Mario, airetari lirinen. Si mani yul maninen, cuanto va. Ansi tintale varda o ioloseo, ve fagna armaria telentari ortane, y falmalina rimbemet argisie un tupa miri oiale si vanguana romelo vangua valimar namarie nai hiruvalle, valimar nai elie namarie
1: Precioso, Estena María, muestra de el recital de poemas que hemos podido disfrutar en la Estelcón de 2015. Siento mucho los que no hayáis podido venir, pero los demás sí que disfrutamos de un precioso recital ayer, con la colaboración además de Pepe Mediavilla. Eh, gracias, Eleder, nuestro profe délfico.
3: A vosotros. Bueno, hantale.
1: <risa> Muy bien, eh, vamos a seguir con, con un invitado que tengo al programa, bastante ilustre, por lo menos para, para mí y seguramente para parte de nuestro público, porque es el fundador de la Sociedad Tolkien Española. Ya sé que muchos de los que escuchan el podcast son socios de esta asociación y conocen a Gimli y conocen lo que ha hecho y la historia de la STE, pero bueno, hay gente que no se escucha. ...que no es miembro y que no lo sabe, no nos conoce no conoce nuestros orígenes. Entonces Gimli está aquí para hablarnos un poco de ello. Hola Gimli, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, no es la primera vez que te pasas por el podcast... ...porque ya, ya te pasaste para promocionar esta Mereza Ardeza 2015... ...de la que estamos disfrutando. Por cierto, hablamos en ese momento de que yo vendría por aquí... ...y, y daría feedback, el feedback es positivo... Siento mucho, si estáis escuchando este programa ahora en casa y os lo habéis perdido, lo siento
4: mucho por vosotros. No, no es verdad, nos lo estamos pasando todos fatal. Está
1: siendo horrible, llueve, sobre todo hace frío, ¿verdad? Hace un frío, hace un frío aquí en este castillo, es, es una cosa. Por eso, la verdad es que lo de que regalasen una crema para el sol en el Welcome Pack cobra todo el sentido. Pero bueno... Eh, bueno, Gimli eh, para mucha gente no necesitas presentación pero para otras personas sí, entonces por favor eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo iniciaste la ST porque tú eres el fundador, todo salió de ti
4: Bueno eh, nunca se puede personalizar algo en, en una única persona sí que es cierto que en un momento dado hubo una confluencia de circunstancias que llevó a que justamente desde aquí, desde la provincia de Alicante a no mucha distancia de donde nos encontráramos ahora lo que para mí de alguna manera ahora estar aquí es como, como completar un círculo, pues surgiera ya no solo la idea, sino las circunstancias para modestamente llevarla a cabo, aunque la pretensión que en ese momento se tenía con respecto a lo que 25 años después prácticamente eh, tenemos hoy en día, pues desde luego ni en nuestros mejores sueños.
1: La Sociedad Turquía en Española mmm, tiene ahora. Bueno, no me sé el número exacto de socios, pero. ¿qué, qué,
4: 296.
1: 296. Lo he dicho en
4: la Asamblea, no.
1: <ríe> ya decía yo. 296, eh, tú eres el primero. Eh, tú eh, podrías, contarnos, podrías contarnos un poco. ¿Cuándo empezó la sociedad Tolkien a ser lo que es ahora? Porque, bueno, al principio era todo por carta, entiendo. Era gente más o menos conocida, que intentaba apuntarse, se ponían en contacto contigo. Ahora hemos crecido un montón. Bueno, ¿vale? conocida
4: y no conocida. Bueno,
1: conocida y desconocida, pero quiero decir, eh, gente que se comunicaba contigo a través de, del correo, te, te manifestaban su interés por Tolkien, por pertenecer a la asociación. Desde hace una temporada somos bastantes y el cambio, el cambio ha sido brutal. ¿Tú? ¿Sabes cuándo empieza esto a moverse la bestia como ahora, más o menos, o qué fue el catalizador, lo que impulsó? Porque yo siempre he pensado que eran las películas, pero ya, ya éramos ya eran bastante, ya éramos bastantes antes.
4: Claro, las películas estamos hablando prácticamente de finales de los 90, cuando empieza a hablarse del tema de las películas. Yo creo que las películas llegaron en un momento justo, Se juntó las películas, con la madurez que ya teníamos como grupo, con la diversificación, que eso fue muy importante, tener gente en diversos puntos de la geografía, lo que hacía que florecieran ideas en diferentes lugares que eran imitadas por otros grupos, hacían que los grupos de manera independiente se, se fueran relacionando unos con otros... Y el tener un tamaño adecuado justo en el momento de las películas... ...quizá es lo que hizo eh, que se provocara esa explosión. Probablemente hay puntos cumbres. No sé, la Estelcon del 2002, a la que yo no asistí. Vaya, hombre. Pero hay que reconocer que, que, que sí que marcó un, un punto muy importante. Y las nuevas tecnologías marcaron un, también un punto muy importante. El cambio de siglo prácticamente provocó la popularización de las nuevas tecnologías. Por nuevas tecnologías simplemente dijo, digo que la gente tuviera un ordenador en el que recibir un correo electrónico. Las primeras épocas que tú cuentas eran de, de cartas con sellos. Ahora mismo a mí me costaría saber localizarme donde hay cerca de aquí, por ejemplo, un buzón donde echar una carta. Es más, hace tiempo que no escribo una carta... Eh, con querido fulano y tal porque realmente no es, no es operativo los primeros tiempos fueron duros por eso por, por, por el tiempo en, lo, en las respuestas, en los feedback hola quiero información, dos o tres días otros dos o tres días después qué información quieres, otros dos o tres días después entonces ahora la inmediatez que supuso la aparición por ejemplo del correo electrónico yo creo que la explosión de verdad es el, el cambio de siglo, que coincidió eso, con un volumen óptimo, con una diversificación de gente y con las películas, las películas de Peter Jackson de la primera trilogía del Señor de los Anillos.
1: Uh -huh. Hay mucha gente que, que nos, nos ha escrito a la, bueno, al correo del podcast o que nos habla por las redes sociales y me dice, me gusta mucho Tolkien, me gustaría participar en estas cosas, pero es que no tengo vuestro nivel me he encontrado con muchas de esas expresiones yo siempre he defendido que la sociedad de Tolkien hay hueco para todo el mundo, para el que es fan de las películas, para el que se ha leído todos los libros para el que se ha leído parte de los libros para el que sabe la el y para el que no pero me gustaría saber tu opinión y también me gustaría que le quitaras un poco el miedo a esas personas que creen que somos inaccesibles o que somos un grupo muy cerrado sí, o que... sí. aquí verdad...
4: hacemos una reválida para entrar <risa> <risa> un test que cada pregunta mala quita un tercio de una buena sí. aquí estamos para compartir y eh, compartir cosas no necesita de conocimiento compartir es compartir la amistad compartir la sabiduría de los que saben más que tú y que nadie tenga miedo por eso a mí una vez me dijeron una frase de que la ST es un lugar donde siempre vas a encontrar alguien que sepa más que tú de algo y, y es verdad, O sea, quiero compartir ese conocimiento de esos otros no tengo por qué ser ningún erudito, no tengo por qué ser ningún estudioso aquí se comparten más que, más que conocimientos esudos, emociones y sensaciones y, y, y lo, que, lo que a uno le provoca, pues el, el, el Señor de los Anillos y conforme terminas, volvértelo a empezar porque te, te ha dejado trastocado. No es una cuestión de que te acuerdes de cómo se llamaba el cuarto rey de Rohan por la segunda rama.
7: <risa>
4: que bueno, que es interesante a quien le interese y que si a ti te interesa, pues vas a encontrar a alguien que seguramente te va a contar la historia de Rohan Mejor que te la contaría Ceoden.
1: Yo siempre he dicho que lo bueno de estos encuentros que hacemos físicos, porque es verdad que la DST se puede acceder por muchos medios, pero lo bueno de venir a estos eventos, a las estelcones, a los méritos y los encuentros, es que eh, el contacto es más directo. Y encuentras más cosas que compartir y más momentos, como por ejemplo las lecturas de cuentos en las que a lo mejor alguien lee tu fragmento favorito que a ti te encanta y otra persona dice no, he salido a leer esto porque es mi fragmento favorito y notas ahí una especie de hermanación que es muy difícil encontrar de otra manera. Entonces, eh, por eso nosotros siempre animamos a la gente a que no sea tímida. Y que se acerque a conocernos eh, Te voy a hacer una pregunta tramposilla Porque no te la he pasado antes Y mm. no te voy a dar mucho tiempo para pensarla Pero eh, seguro que no tienes problema para responderla <risa> Llevas mucho tiempo en la sociedad Tolkien De hecho eres el fundador Entonces en todos esos años eh, Tendrás millones de anécdotas De cosas que te hayan pasado Que te hayan gustado mucho Que te hayas reído, que te hayas emocionado O momentos estelares Uf. Me gustaría que escogieras una y la compartieras con nuestro público y con nuestros oyentes.
4: Es que me has pillado.
1: Ya, ya, yo puedo enrollarme un rato. Mientras tanto yo nací en Madrid en el año 83 y... Sí.
4: Me has pillado porque realmente son sí. muchos momentos, muchas veces de repetir lo mismo, no sé...
7: Muchas anécdotas de repetir lo mismo.
4: Sí, de repetir lo mismo, sí que... El otro día en la rueda de prensa, una pregunta típica de una periodista muy bien intencionada uh -huh. eh, cuántos adeptos sois en la sociedad Tolkien adeptos. adeptos la respuesta fue preferimos que nos llamen socios
1: cuántos adeptos a mí me sí. gusta esto de el rollo secta pasa mucho pasa mucho algunos eh, nos ha pasado en persona tu padre te pregunta sabéis que no sois elfos verdad dices, <risa> hombre sí papá
4: lo sabemos sí, también hay otras respuestas típicas lo de va a haber gente vestida pues hombre, normalmente desnudos no solemos ir por la calle
1: la estelcón nudista que alguien lo apunte, por favor es una no, idea brillante brillante
4: yo qué sé, yo ahora mismo, en este momento más que anécdotas me vienen me vienen recuerdos me vale y, y yo ahora me acuerdo de, de un compañero del SMIAL que, que engañé para ir a la Estelcón de Landete así me emociona y todo y, y se vino conmigo y, y aquello pues le, le encantó, le moló muchísimo y, y relanzamos el Esmiel gracias a él ese Esmiel aletargado ese que teníamos y pues, me da mucha pena porque él luego tuvo una terrible enfermedad y nos dejó pues con veintipocos años y, y la verdad seguro que le hubiera encantado estar aquí, vamos, a quien no y, y pues probablemente estará por ahí mirándonos por ahí, desde algún rincón desde alguna, alguna sombra, algún resquicio del castillo entonces pues cosas así, recuerdos de ese tipo el, el llevar tantos años y, y poder recordar esas cosas, pues pues eso, que, que te emocionan y te hacen te hacen sentir de, de alguna manera pues de, dentro de un grupo especial y, 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 y de haber tenido la fortuna de conocer gente especial.
1: Pues te agradezco mucho que hayas compartido ese recuerdo con nosotros. Siento que haya sido triste, pero en el fondo yo creo que también tiene una parte alegre como todo. La, la vida está llena de momentos de amargura y momentos de luz y son es la unión de las dos la que le da cierto sentido. Pues Gimli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias por contarnos el origen de la ST, gracias porque te ha atrapado en el último instante, además. Sí,
4: pero yo no venía a hablar de mi libro. <risa> no. Es verdad.
1: Es cierto, es cierto, y te lo mereces. Habla de tu libro. No. Sí, no, 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 no. no.
4: En, otra, en otra ocasión, si te parece... Y ya, ya te, te hago no, ese pero chantaje
1: es, es bueno que la gente sepa que, que, bueno, que has escrito un libro y que, y que de hecho lo vas a presentar, ¿no?
4: Sí, esta tarde a las tres y, y media Bueno, más que presentar el libro Vuelvo a presentar un poco la historia Para quien no la conozca de la STI Y sobre todo para el público en general Que quiera acercarse porque es una historia curiosa Y que no, ese sí que no requiere de una gran erudición Sobre temas, temas élficos ni, ni cosas de este tipo Es algo más biográfico y histórico
1: Perfecto, pues te traeremos al programa en otra ocasión para que nos hables de él. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Eleder, muchas gracias Estelwen y Tindomion. Eh, os, como esto es un directo, pero la magia del podcasting todo lo puede y esto pasará por una pequeña edición. Voy a dejaros con un momento musical. Hasta que pasemos a la siguiente sección, que será una entrevista con alguien que, si esto fuera un podcast sobre cómics, pues diría que es Magneto. Y si fuera sobre cine, diría que es Morgan Freeman. Pero como es un podcast de la Sociedad Tolkien Española, pues diré que nos visitará Gandalf el Gris, el gran Pepe Mediavilla, en unos minutos con nosotros aquí. Gracias a todos. Seguimos en regreso a Hobbiton y como anunciamos hace un rato está con nosotros el gran Pepe Mediavilla un aplauso por favor para él <risa> Hemos tenido el lujo de poder disfrutar de él en, durante toda esta Estelcon eh, le debemos, la verdad es que le debemos mucho porque nos ha hecho bastantes favores y ha leído para nosotros en muchas ocasiones y ahora se pues, eh, va a dar esta charla no la voy a llevar yo sola eh, quiero presentaros a mi compañera Mónica Finduriel Que va a ser eh, mi copiloto, mi segundo jinete Mi Sam Gamgee, que se va a encargar de dirigir este coloquio Hola Mónica
8: Encantada de colaborar con el podcast
1: pues El micrófono es todo tuyo Mónica, adelante
8: Muchas gracias Celia La verdad es que uh, a Pepe lo conocimos el año pasado en un evento multidisciplinar celebrado en Mallorca. Supimos que iba a asistir y éramos parte también de la colaboración de la organización y al saber que era él se nos ocurrió una locura. La locura fue pedirle sin ningún tipo de preparación y allí mismo in situ que leyera un pequeño texto para la sociedad Tolkien española. Nosotros clausuramos nuestras actividades con una lectura de El Señor de los Anillos, el final de la novela asombrosamente nos dijo rápidamente que sí. Le grabamos, pero como Pepe es un profesional, nos pidió que le enviáramos el texto y él mismo, con su técnico de sonido, a los dos, tres días, nos lo grabó, nos lo montó en vídeo y nos lo regaló. Muchas gracias, Pepe Mediavilla. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
8: Bueno, Pepe, aquí donde lo tenéis, no solo es conocido... Eh, por sus labores de doblaje en cine ha hecho teatro ha hecho ha, por, ha prestado voz a muchísimos cortos anuncios bueno, básicamente lo tenemos en el cerebro, en el momento en que lo ves y le oyes hablar dices mm". <ríe> es él, es Gandalf comenzó a hablar en 1963 pero a mí me pica la curiosidad ¿tú conocías antes la obra de Tolkien, Pepe?
0: pues de niño en el colegio pues nos habían leído algún párrafo, pero luego ya a los 13 años me metí en el teatro y, y ya mi historia cambió totalmente hasta el año 74, que ya doblando me convocaron para doblar el Señor de los Anillos en dibujos animados uh -huh. y entonces me repartieron el Boromir. Claro, no, no. No tenía yo edad entonces para hacer el Gandalf y, y, bueno, pues hice el Boromir. Tengo la película en casa, mi mujer se preocupó de encontrarla y ya. Entonces, a partir de entonces ya fue otra historia. Ya empecé a leer más Tolkien y ahora tengo libros para para parar porque, claro, lo único que busco, al dedicarme más a, a narrar y a recitar poesías, entonces eh, busco ahora textos para, que, para, para poderlos incluir en cualquier historia de Tolkien. Incluso hace unos meses llegamos a un acuerdo Bilbao y yo, en el sentido de que ellos me enviarían textos y yo pues eh, lo recitaría, lo subiría al canal que, que tengo en las redes sociales y entonces hacíamos una semana una poesía clásica, la otra semana Tolkien, una semana, uno sí y uno no, y ahora con todo el material que a mí me han prometido aquí, que hay aquí sabe todo el mundo de Tolkien, menos yo, sabe todo el mundo. Y entonces, bueno, ahora solo espero ese material para volver a hacer lo que hice. Una semana será un clásico, la otra semana será una de Tolkien. ¿Por qué? Pues porque entiendo que como persona que recita, como persona... ...que ha doblado, etcétera, etcétera... ...hay público para todo... ...y entonces también les gusta la poesía clásica... ...la poesía moderna... Eh, ...en fin, la poesía gusta todo... Sí,
7: porque ...entonces no sé, no
0: tendremos sé si... mitad y mitad...
8: ...no sé si conocéis el canal de YouTube de Pepe ...si no, ya lo estáis buscando y ya os estáis apuntando a su lista... ...porque está repleto de sabiduría, de cultura y de una voz magistral. Escuchar a Pepe recitar, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, es algo que es completamente irrepetible. Sí, Tiene multitud cuerpo. de textos de Tolkien, y os animamos a, a apuntaros a esa lista de lectura, y además a dar me gusta a su página en Fans de Pepe Mediavilla, porque es el mismo el que la lleva, y muchas veces habla directamente con nosotros, con los que somos aficionados a los actores de voz. Eh, ¿Cómo fue el proceso de selección en el casting de voz para El Señor de los Anillos? ¿Fue Miguel Ángel Jenner quien te...
0: No, Miguel Ángel le, le habían elegido como director de, de la primera trilogía. Pero bueno, tampoco se hablaba tanto de ello. Me hicieron hacer un casting, hicieron muchos castings sobre todo de los personajes principales Gandalf, eh, eh, Legolas, en fin, todos y entonces los enviaron directamente a Peter Jackson porque él exige que en todas ese tipo de películas él elegirá la voz. Y bueno, tuve la gran suerte de que me
8: directamente me Peter Jackson, a mí. Sí.
0: increíble, Magnífico. Fue, tuve esa gran suerte al principio dije, oigo, oh, wow, la verdad ha caído. <risa> Pero, bueno, me fui metiendo, me fui metiendo, y yo os puedo asegurar que eh, Tolkien es, es para mí algo que me ha marcado ya para, para siempre. O sea, me declaro tolquiano absoluto, <risa> friki, total y absoluto de Zolfi Y bueno, pues en casa tengo todos los eh, todos los dibujos que queráis, eh, figuritas, el anillo.
8: Tiene el anillo. El
0: anillo, se siempre... Oh.
8: Nos no, lo enseñó no. en la, la convención. Nos dijo, yo tengo el anillo único. De hecho, tengo el anillo regalado por Sí, me lo,
0: me lo regalaron. Y, y, y A ver si lo encuentro, porque está pequeño. Este, este es el anillo que está grabado en el fico por dentro y, y por fuera. Mi mujer, yo entonces le regalé la el colgante de... ...de Galadriel... Uh -huh. ...y así los dos vamos... ...medio medio...
8: ...un dato curioso sobre este doblaje... ...dirigido por Miguel Ángel Jenner... ...es que él conserva con mucho cariño... ...un libro encuadernado con las tapas en rojo... ...y con las letras en dorado... ...que la Sociedad Tolkien Española... ...elaboró como guía de pronunciación... ...de los lugares y los nombres... ...en El Señor de los Anillos... ...de hecho se ha llegado a decir que la pronunciación de élfico de nombres y de lugares también en, en la trilogía doblada por Pepe Mediavilla es una de las mejores pronunciadas incluso mejor que la versión original puedes contarnos alguna anécdota curiosa del doblaje del señor de los anillos cada, <risa> seguro que tienes muchas cada pero...
0: vez que teníamos que decir una palabra Miguel Ángel de no esto no no <risa> acentúa aquí dale allá y bueno fue un pero una maravilla porque quieras o no entre esas cosas hace que tú te vayas metiendo cada vez más en el personaje y llega un momento que es lo que llegó a, en mí que dices, no, no, soy Gandalf y al final te lo crees y al final te lo crees, estás un par de días que sales del estudio y estás pensando como Gandalf o... y eso fue gracias a a la, a la pronunciación o, o sea, todo obligaba a que aquello fuera una perfección y de hecho han dicho que ha sido una de las películas de bueno, una de las trilogías, la segunda ya no la no la hizo él la dirigió otra persona Y pero la primera trilogía fue una maravilla porque además todos los actores que intervenimos nos involucramos o sea, él nos iba involucrando y nosotros nos dejábamos involucrar o sea, no era aquello de, oye, que es tarde que a ver si acabamos no, no importa el tiempo que tardes hazlo, hazlo bien y allí además teníamos los supervisores norteamericanos que ya se encargaban de, de ver si la cosa funcionaba o no pero bueno, fue una maravilla yo tengo un recuerdo enorme, bueno, un recuerdo que no que no se borrará en mí Es
8: muy curioso, porque si Pepe Mediavilla salía del estudio de dobraje siendo Gandalf lo gracioso es que seguramente caminaría y se metería en un coche y se iría a casa con Galadriel, porque su hija Nuria es la actriz que dobló al personaje de Galadriel
0: Sí, mi hija tuvieron la suerte también de elegirla y, bueno, yo creo que la narración más bonita que yo he escuchado a, a mi hija es el principio del señor de Rosarillos. Aquella narración al principio, yo se lo digo muchas veces. Y me dice, papá, ya... Eh, eh". No, es, es algo que... Y yo cuando entré al cine cuando la porque claro yo no yo no es nosotros hacemos las las tomas por separado cada uno va solo no escucha al otro no sabe nada no sabes nunca nada de nada te lo tienes que inventar te lo tienes que imaginar tú y entonces yo no la había escuchado entonces cuando fui al cine a ver el estreno la escuché y tuve que decirle hija es increíble y hay una secuencia en la segunda parte del Hobbit, en la cual estamos ella y yo, que tampoco la pudimos hacer juntos.
8: El concilio blanco. Sí,
0: primero lo hizo ella muy gentilmente y como muy buena hija para, para que yo escuchase su tono y de esa forma entre padre e hija uniésemos en la misma forma de hablar, el mismo tono y el, el mismo corazón que dejábamos en, en la secuencia.
8: Lo más valioso de esta entrevista es que la próxima vez que veamos las trilogías las vamos a ver a través de estas historias que nos está contando Pepe. Ese inicio de El mundo está cambiando, lo veremos a través de ese corazón de padre, ¿no? Gandalf, el padre de Galadriel, de hecho. <risa> Su hija Nuria, que comenzó muy prontito como dobladora, pero es que su hijo, José Luis, también es doblador. De hecho, ha doblado de niño películas tan poco conocidas como E.T., Los Goonies o La Historia Interminable.
0: Sí, sí, también me ha salido otro. Bueno, que no es ningún niño. Empezó a los 11 años, pero ahora tiene 44 y tres hijos. Y bueno, sí empezó a los 11 años con el le eligió también el, el norteamericano, que le llamo yo. Y bueno, de ahí vinieron los Goonies, luego fue una época donde en Barcelona se hacían grandes películas y además empezaban, sobre todo los supervisores, a que los niños hiciesen de niño porque entonces se, las señoras doblaban a los niños. Y entonces en Norteamérica dijeron, no, el niño tiene que ser niño. Entonces, claro, se formaban unas colas enormes para elegir a ver quién tenía que hacerlo. Porque en los unis salen un montón de niños. Bueno, pues todos son salidos de doblaje.
8: ¿Alguna vez le han pedido por la calle o en una cafetería o en una cola de un supermercado que dijera usted aquello de no puedes pasar? ¡No
0: puedes pasar! Mucho, mucho. Vamos, yo yo os voy a explicar una, una anécdota que me pasó en Madrid. Yo fui a un evento, pues, parecido a este, pero de otra forma... Eh, entonces, yo estaba con Miguel Ángel Jenner, que es su hija, que es la actriz... De Isabel. Famosa de Isabel. La... Estábamos en su casa y, y, bueno, teníamos que ir a... la, Yo tenía que ir a, a, al hotel a vestirme porque teníamos la cena. Y, y Miguel Ángel me dijo, no, mira, abajo hay una parada de taxis, coges uno... Y el hotel está, nada, tres manzanas de aquí. Vale, vale, hasta ahora, hasta ahora. Cojo, cojo el taxi y abro la puerta del taxi y cuando cierro... ¿Dónde va el señor? Mire, lléveme a tal... se cayó, hace así. Dice, ¡ay, buah, Si es Morgan Prima. Bueno, ahí no acabó la cosa. Entonces, al tío le gustó, al tío le gustó, se lió a coger el teléfono del taxi, a llamar a todos sus amigos, llevo a Gandalf, llevo a Morgan Freeman en el coche, y tal. El viaje, que eran tres, man, tres, tres calles más allá, duró hora y media. Yo le decía, oiga... ¿y quiere usted decir si que no hemos pasado por aquí ya antes? no, 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 verá es que en aquella secuencia de tal y bueno, y así hora y media el taximiento subió 82 euros o sea que y no me dejó, no me dejó y bueno, menos que le dije oiga, o me paga en el hotel o no voy a poder entrar a cenar bueno, le tuve que firmar una fotografía, etc y como esas. ...pues muchas... ...debo reconocer... ...que he conseguido... ...no, no gratis... ¿eh? ...pero eh, como tengo siete, siete nietos... ...bueno seis nietas y un nieto... Eh, me, ...me he encontrado a veces... ...con problemas de que... ...con esto de las máquinas y demás... ...pues eh, una querer la misma máquina... ...pero de color rosa... ...y la otra de, de, de color X... ...irme al corte inglés y no encontrarlo, no encontrar ni la rosa ni la del otro color. Pero entonces, claro, hablando con la dependienta, Cata Pumba, ya te conocen y me dicen cómo, que no lo encuentras, eres usted que haga su voz, bajar abajo al almacén y subir tenga las dos manjitas. Esto va y bueno por, por la calle cuando vas a comer a algún sitio, pues enseguida en el hotel que estoy aquí. El camarero y yo somos íntimos amigos, ¿ya? <risa> Lo de venir con el teléfono, oiga, ¿por qué no le dice algo a mi mamá que es muy no, fan de usted? Y yo, pues, con todo el cariño, lo de no puedes pasar, esto ya está. Y, ¡uy, insensatos! <risa> Eso lo tengo que hacer cada día. Pero bueno, eso es bonito. Eso es bonito. Eso para mí... Yo soy un actor vocacional. O sea, no soy un actor porque, bueno... Eh, yo nací con, con la vocación a los 13 años de ser actor. Y lo he hecho todo. He cantado en el liceo. He cantado zarzuela. Eh, he hecho de, de todo. Menos al de todo, y bueno, lo mío es ser actor, y entonces, ¿qué es lo que busca un actor o una actriz? El que me escuchéis en una en una poesía a solas, en casa, con la luz apagada, y te escuchas la poesía, y me lo digáis, o yo lo sepa, o, los, o lo intuyes, Aquello que quiere decir un aplauso, ¿qué busca el actor o la actriz? Un aplauso, pues eso es lo que tengo, y yo eso lo tengo dentro, yo y todos los actores. Entonces, yo entiendo que si lo que buscas es el aplauso, que es el reconocimiento a tu trabajo, lo que yo no puedo hacer, y sería un egoísta, y por no decir otra frase, es negar a cualquiera que me lo pida, el pues, servirle en la forma que pueda, una fotografía, un, un autógrafo, un, dígame usted esto por teléfono para bueno, yo he dicho cosas por teléfono muy gordas he dicho cosas por teléfono muy gordas lo clásico para que se levanten levántate ya es hora y esto... pero eso vuelvo a repetir es bueno eso es lo que llevamos dentro y entonces si eso cualquiera de estas cosas por por pequeña que sea, por, por intrascendente que parezca, haces feliz a una persona que cuesta nada. Que hay que venir aquí y, y hablar y recitar, pues perfecto. Eso ha hecho feliz a alguien, con que haga feliz a una persona a mí me basta. Nos has atrapado
8: el corazón, Pepe.
0: ¿Eh? Poca mm. gente
8: lo sabe, pero el año pasado cuando le pedimos a última hora, que quedaba? ¿Un mes para el Estelcon? Menos, medio mes. Eh, que nos hizo esta grabación y nos la regaló. Dos semanas quedaban. Nos dijo, uy, pues no será tarde que me coja un tren y me presente allí para hacer la lectura y luego me vuelva a Barcelona. Esto era en Zaragoza. Y estaba hasta arriba la agenda de Pepe porque se estrenaba la tercera parte del Hobbit. ¿Qué? La última hora no pudo hacerlo, pero incluso nos ofreció... El venirse a leer y marcharse, que era como tranquilo, Pepe. Que habrá otra ocasión. Y la ha habido. Le hemos enviado dos emails y en dos emails estaba todo cerrado. Eh, ha sido maravilloso para nosotros tenerte aquí. Pero bueno, también una cosa que me asalta la mente: um, ¿qué, ¿Qué has podido tú por el hecho de interpretar a Gandalf, eh, absorber de ese personaje? ¿Qué piensas sobre el personaje de Gandalf?
0: La bondad. Para mí es la bondad personificada. Y entonces eso se me ha metido dentro. Yo no diré que, que haya sido muy malo, pero bueno, tampoco soy, tampoco he sido un corderito. Pero este hombre, cuando te metes en él, cambias, cambias, te hace cambiar. Igual que Morgan Freeman ¿Habéis visto alguna película a Morgan Freeman de malo? Nunca ¿A Gandalf de malo? Nunca ¿Qué quiere decir? Que llevan algo que te transmite Y que tú lo coges Porque ellos son actores Tú eres actor Y entre nosotros No sé, debe haber una No, no entre el, eh, eh, ellos dos y yo yo hablo en general, debe haber una simbiosis que uno al otro traslada lo que lleva dentro. Cuando se hace como una fe, hay actores malos, pero no malos en el sentido de la interpretación, sino interiormente que se esconden y son malos. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para intentar que el público como se veía antaño, que el público vea que la profesión artística no es lo que muchos dicen. En la profesión artística hay mucha humanidad, muchas ganas de favorecer a la gente. De hecho, yo la semana que viene, no la otra, el día 31 de octubre, tengo que estar en Talavera de la Reina porque se hace una convención para los invidentes invidentes y gente discapacitada pero discapacitada de verdad entonces, ¿qué han hecho en Madrid? Eh, bueno, en Talavera de la Reina que son quienes lo han organizado han cogido el mejor teatro que hay que es un teatro increíble y lo han alquilado el ayuntamiento se lo ha dejado y entonces han llamado a una serie de actores de Madrid y de Barcelona iremos Miguel Ángel Gener y yo con eso qué vamos a conseguir o sea, tratan de que solamente con la voz la persona nos conozca y eso le haga recordar ...diferentes historias de ahí... ...que van actores con, con, con años ya... ¿eh? Que, ...que la gente pueda decir... ...este ha hecho esto, lo otro, lo demás allá, aquí, allá... ...y entonces aquella persona... ...solamente con oír la voz... ...se haga su propia historia... ...no hay cosa más bonita que escuchar... ...esto lo hacíamos ya hace muchos años en, en la radio... ...porque en la radio yo empecé también así... ...haciendo radionovela, etcétera... ...o sea, esto no es un invento... ...pero ahora, con las nuevas técnicas... ...pues dicen... ...a ver, yo creo, ¿eh?... ...que lo que van intentando es... ...conseguir algo técnico... ...para que sin necesidad de molestar mucho... ...los que... ...los invidentes... ...los que estén en el hospital los que estén discapacitados, los que tengan problemas y los que quieran eh, tumbarse en la cama ponerse el, aquella poesía aquella narración o algo, apagar, apagar la luz y escuchar y como decíamos entonces en la, en la radio y déjese llevar por la imaginación esto es lo que van a tratar ahora en lo cual quiere decir que todo, no hay ni un actor que haya dicho que no, de los que han elegido. Lo cual, al igual que esto, justo es lo bonito. Aquí, yo ayer me quedé, aparte de estar todo el día, me quedé por la noche a verlos, a estar con ellos, y me di cuenta de la gran cultura, la gran sensibilidad... ...la gran pasión... ...que hay por un autor... ...que es un genio, claro... ...a mí me han dicho que no sé si tiene ...ochenta y pico de... de, de, de versiones diferentes... De, de, ...de... sus textos... ...y dices... ...y aquí tenías pues... ...no sé la gente que había pero no los conté pero... ...pero, pero casi éramos tantos como... ...como aquí... ...y ves y dices... ...pero ¿cómo es posible? ¿Qué he hecho yo hasta ahora? ¿Solamente hacer la película? Pero sí, que le están enseñando... ...es aquí. ¿Por qué no me di cuenta antes... ...o por qué no averigüé... ...que esto existiría para estar? Esto es lo bonito. Yo lo dije ayer... ...lo que estáis dando... ...a la, a la cultura... ...en España... ...que le hace mucha falta que le hace mucha falta, es lo que estáis haciendo ahora. De boca en boca, que se vaya diciendo, porque claro, yo lo publicaré. Mucha gente lo publicará, dirá, está donde... Y esto corre como las hormigas, un po 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 Y esto es lo bonito. Lo que estáis haciendo es muy grande, muy grande, muy bonito. Es un trabajo muy duro porque hay que hacerlo por el amor al arte y hoy en día por el amor al arte no todo el mundo sí. es capaz de hacer las cosas
8: muchas gracias
0: por pero seguita así por, porque es algo es algo, algo único
8: veis cómo es un regalo este hombre es un regalo de sí. dios tanto es así que Ayer tuvimos una lectura muy especial, una lectura con música de los Innerlands. Y en la sociedad Tolkien, aparte de gente que estudia Tolkien, gente que fomenta el estudio de su obra, gente que trabaja por Internet, gente que escribe libros, también tenemos gente que lleva a cabo expresiones artísticas inspiradas en la obra de Tolkien. Y ayer, mientras eh, Pepe leía, uno de nuestros dibujantes, Samus Balalme, pues hizo una un dibujo rápido y bueno, te lo queremos te lo quieres regalar humildemente como admirador y e inspirado solamente por, por tus palabras de ayer que tan generosamente nos regalaste
0: oh. gracias hijo ah. es, una, es una joya a mi atril de recuerdos va, todos pinchados en la pared. Mis nietos me lo pinchan. ¿Y este ya yo de qué es? Eh, lo explicaré.
8: Ayer en la lectura también le dedicaron un poema. Le dedicaron
0: se... un poema. Me, me, me tuve que ir porque estaba llorando.
8: Hay una pregunta que seguro que le han hecho muchas veces, pero que también me, me pica la curiosidad. ¿Ha conocido usted o quiere conocer usted a Serian Maquelen?
0: Te voy a decir la verdad. Me gustaría conocerle. Pero no conocerle de una forma presentacional, sino conocerle. Poder hablar con él, igual que a Morgan Freeman porque entiendo que o me pondría a llorar o me quedaría sin voz o... No, son tan grandes que yo soy la voz solo bueno. o sea, el otro día me decían bueno, pero ¿qué tanto por ciento le das? pues yo le doy el 80% a ellos y me quedo con un 20% yo porque lo, lo mío lo mío que es estudiar y decir, si tengo una facilidad de, de decir por los años que llevo narrando y recitando poesías y, y haciendo películas, si tengo esa facilidad, pues vale, pero nada más es eso. Ellos tienen todo. Y a Maquellan es Sería Maquellan? ¿Quién soy yo al lado de Sería Maquellan? Para que un día recibo una carta o le envío una y, y pues perfecto pero bueno es en, él es inglés y yo de eso pero sí que me gustaría lo que no me gustaría es televisión aquí televisión allá no una intimidad pero pero de tú a tú
8: de tú a tú mucho mejor que ¿Una cosa
7: arreglada?
0: Sí, porque entonces ya es arreglo y entonces ya no, no es, no dice lo mismo. Yo, me gustaría tener un traductor y poderle decir, pues, lo que yo siento cuando le doblo, lo que yo siento cuando doblo, eh, lo que yo siento cómo. Ayer cantaron una canción de del de Señor de los Anillos y yo me quedé maravillado porque estaban dando el mismo tono que yo escuchaba en el original. Entonces, eso, eso no es fácil, no es nada fácil. Claro, yo he visto el original, lo he visto muchas veces, y cuando oía la voz, el tono que le daba, la forma como, le estaba, como lo estaba cantando, decía, hostia, hostia. Oh, sí. Si estoy escuchando lo original, eso es maravilloso. Es una persona que no la conoce nadie. Fuera de aquí no lo sabían. Nadie. Era yo el primero. Porque, claro, cuando nosotros hicimos lo de la canción, hicieron traducirla y entonces la cantaron en castellano. Pero no era la misma canción. Era totalmente diferente. El sonido el sonido que daba esa, esas cuerdas vocales eso lo, lo hizo una persona nada más y eso es lo bonito
8: así que usted ha interpretado tanto a Boromir como a Gandalf, como a Gandalf. ¿le hubiera gustado interpretar a algún otro personaje?
0: pues no porque en un principio se hablaba de se hablaba entre nosotros cuando esto llegó a, a Peter Jackson ya todo cambió. Se hablaba de Saruman. Saruman es yo.
8: una voz muy importante. Sí, claro,
0: es una voz muy importante, pero no sé por qué, pero dijeron que no. La voz de esa?
8: Saruman es quizá Ni la voz del yo. poder, pero la voz de Gandalf es la voz de la sabiduría.
0: Pues quizá es eso lo que vieron. Y entonces, es, no, 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 no por sabiduría, no por sabiduría. No, me habéis interpretado mal No por sabiduría, porque él es mucho más sabio que yo. Hay que, hay que conocer a Camilo García, que menudo este sabe de cine, y, y además es un actor como la copa de un pino. No, no, no lo decía por eso. Yo lo decía por lo de la bondad. Y entonces quizá vieron que mi voz... Aun hablando y siendo una voz dura, siendo una voz grave, transmite otra historia. Y la de él es grave, igual que la mía, pero tiene otra forma de hablar y puede transmitir otras cosas. Quizá es eso lo que... Es
8: quizá más afilada vieron. y menos tranquilizadora, por ejemplo. Quizá.
0: Y entonces, claro, eso se nota. Eso, bueno, los grandes directores... ...lo notan, notan... ...no, no, es que esta voz... ...me vale para esto, me vale para lo otro... ...yo recito infinidad de poesías... ...pero cuando veo que no va con mi estilo... ...pues la dejo y no la hago... ...yo tengo que ver pues... Eh, ...cantar el amor... Eh, ...recitar poesías a las mujeres... Eh, ...recitar poesías clásicas... Bueno, me he acostumbrado a eso y, y ya está
8: ¿Y a ustedes les invitan a los estrenos de las películas?
0: ¡Ja! ¡Ninguno! No es solamente eso Pagas ¿Pagas? En el Hobbit, en las tres últimas del Hobbit Que ya mis nietas Porque antes, claro, fueron diez años antes eh, Mi nieta mayor tiene dieciséis No... No podían pero en las últimas sí que ya fueron todas. Claro, son siete. Siete, la madre, la herma, la, la, las madres de las niñas, mi mujer, yo, total, por taquilla. Y en Barcelona vale nueve eh, euros.
8: ¡Ostras!
0: Y a mí la distribuidora, nada. He conseguido de la Warner solamente una cosa. Y... Me lo enviaron como... Pepe, eres el único que lo tiene. Igual sí. Una camiseta de este color, de este género... ...con los, los enanos. Todos los enanos aquí. Y la palabra Hobbit aquí detrás. Esto es lo único que me han regalado. Nada más. Les es igual... Estamos pero ahora eso ya meternos en otro en otro tema eso es negocio el cine no olvidemos que es negocio aprovechemos lo que nos interesa de ese negocio Qué es lo que hacen y lo que no podemos negar es que los americanos lo hacen muy bien no regatean en gastos en gastos para ellos lo que es a la hora de pagar a nosotros esa ya es otra historia porque ellos deben creerse, aunque aquí vamos como en la Edad Media, es de decir, estos aún van como los como los elfos, pero pero para ellos no regatean nada. Y ahí están las películas que vamos, son geniales, eh, en medios, son de genio, y entonces no regatean en gastos y. Lo que hay que hacer, lo hacen, y, si hay, y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, tararín. La
8: última entrevista que yo leí sobre usted, hablando sobre la obra de Tolkien y sobre las películas, era después de haber estrenado las tres primeras y cuando se estaba rodando la primera de la trilogía del Hobbit. ¿Qué le parecieron las películas del Hobbit?
0: Bueno, ahí yo creo que son un poco un poco más inferiores que, que el señor de Rosanillo. Yo creo que están, bueno, hechas de maravilla igual que las otras. Lo que pasa es que eh, la historia es distinta y para mi gusto alargaron demasiado un tema que podía haberse reducido a una película y haber aprovechado en seguir con el Silmaril. Uh
7: -huh.
0: Pero bueno, ahora se habla de que a lo mejor la quiere hacer. A mí ya no me pillará. No me pillará porque si la primera la hice en el año 2000, ya con los que me quedan en el convento, ya no...
8: Creo que lo que debe ser as alucinante es ser parte de la familia de Pepe, ser sus nietos, por ejemplo, y escuchar cómo por ejemplo, les cuenta un cuento. ¿Ha hecho sí, algo eso, de material infantil? Eh,
0: eso era hace ya muchos años. Ahora en mi casa no me escucha nadie.
7: <risa>
0: nadie. Es más, tengo que decir, a mi mujer le tengo que decir, ¿has escuchado la última poesía? A ver, a ver. Y además es una crítica. Bueno, pues esta... No sé, pero... No, mira, que ella sí que... Que me gusta,
8: quizá por pero eso, se lo
0: tengo que decir.
8: Quizá por eso mismo, porque es que llega con usted y también le hace mejorar. Llevan ustedes ya 50 años casados. 50, ¿Aquí es donde los ven?
0: 50, este, este año nos ha cumplido. <risa> 50 de, de, de la, de, en la iglesia, de la iglesia. Antes, nueve años. Lo que pasa es que en aquel entonces era a ver si está mamá, y está la suegra, y está el papá, yo no le puedo coger la mano a mi novia. Y bueno, hasta que, hasta que subías, bueno, los de mi edad lo saben, hasta que subías a casa y te aceptaban y tal, ahí pasaron nueve años. O sea, con ella estoy desde que ella tenía trece años. Fue mi primer amor y... Yo, ten, yo siempre digo, y eso lo digo muchas veces, o sea que yo he tenido dos amores en mi vida. El primero ha sido mi mujer, que afortunadamente pues la tengo y además lleva, me lleva, es mi médico, mi enfermera, la que me echa las broncas, la que, bueno, todo. Y luego el doblaje y el teatro, pero más el doblaje. Eso solo, no he conocido nada más. He vivido solamente para eso, para ella y para lo demás. Afortunadamente, el doblaje, a base de trabajar mucho, pues ha sido suficiente, no para ser rico, pero para tener una casita y ya está. Y haber tenido tres hijos maravillosos, siete nietos que son un encanto, ...con sus malas leches personificadas... ...pero bueno... ...cada uno es como es... ...pero que quieren a sus abuelos... ...muchísimo... ...y la prueba es que cada domingo... ...ellos vienen a ver a los abuelos... ...cada domingo, no fallan... ...desde la de 16 años... ...a la más pequeña que tiene 8...
8: ...pues fíjate Pepe... ...que incluso en eso te pareces a Tolkien... Claro. ...Tolkien se enamoró de su esposa... Siendo los dos... Bueno, ella era más mayor que él, pero eran más bien tiernos, infantes, adolescentes. Tuvieron un noviazgo muy largo porque incluso estuvieron separados. Pero él supo desde el primer momento que Ides iba a ser su esposa. Fue a buscarla y se casaron. Pero y tuvieron una vida larga y muchos hijos pero también. Pero
0: si eso creemos que no... Pero se llevan los genes. <risa> se llevan y no sabes por qué, pero dices... A veces ella mataría a él y él sí. mataría a ella, pero bueno, esta es otra historia.
8: Para y... tener un pequeño mm, boceto, esbozo, de lo que fue la vida de Tolkien después de la Primera Guerra Mundial, los invitamos esta tarde a la proyección de Tolkien's Road. Esperamos que Pepe también asista y que disfrute de la película. Y ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Les hace, les hace y si encantado. no
0: recito una poesía, yo tranquilo
8: Pues casi que no te vamos a hacer ninguna pregunta entonces ¿eh?
0: No, pero entonces ya no de Tolkien ah, De no. mi cosecha propia
8: La que tú quieras, Pepe, a ver, nuestro invitado
0: Muchas mujeres hay <risa> Pasarás por mi vida Sin saber qué pasaste Pasarás en silencio por mi amor y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácaro virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos Y jamás los sabrás Y si un día Una lágrima denuncia mi tormento El tormento infinito Que, que te debo ocultar Te diré sonriente No es nada Ha sido el viento me enjugaré la lágrima
7: y jamás lo sabrás
0: esa se la recité a mi mujer la aprendí en el Instituto del Teatro para ella.
8: Qué maravilloso, pues con amor viniste y con amor también nos despedimos de esta entrevista. Muchas gracias por darnos tu corazón, porque el corazón de la sociedad Tolkien ya lo tienes tú.
0: Sabéis que tenéis mi corazón en todo. Cuando me necesitéis, llamad. Decídmelo, si yo estoy dispuesto, si yo estoy libre... Vamos. No hay ya, mayor no hay mayor regalo no que este. No que de nada, yo estaré.
8: Muchas gracias,
0: Pepe. Gracias, a vosotros. Gracias.
1: Gracias, Pepe Mediavilla. Gracias, Mónica Finduriel, por ser mi Sam Gamgi. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que ya Regreso a Hobbiton no puede llegar más alto porque más allá que, más que Gandalf el Gris no vamos a poder traer a nadie. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros como público. Ha sido un placer hacer este programa aquí y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
9: Over the misty mountains rise, leave standing upon the heights. What was before we see once more to our I oh, know.
0: qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad ¿lástima? sí fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo lástima y misericordia no matar sin necesidad y ha sido bien recompensado, Frodo, puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Lo lamento, dijo Frodo, estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gorlum. —No lo has visto, interrumpió Gandalf. —No, y no quiero verlo, replicó Frodo. —No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y además un enemigo. ¡Merece la muerte! La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar para bien o para mal antes del fin. Y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos no menos que el tuyo.
6: cuando en almohada de mármol descanse mi cabeza os preguntan ¿qué tuvo la vida del señor Tebildo de Bueno? Decirles que desde un castillo vi atardeceres Decirles que fumé y reí por amigos guardados Decirles que di y me dieron el corazón Decirles que con la imaginación viajé a lugares olvidados Decirles que nunca llegué a tiempo pero que tampoco falté a una llamada. Decirles que canté con más alegría que oficio. Decirles que dejé pasar las noches escuchando cuentos y viejas baladas. Decirles que yo viví tiempos de maravillas. Decirles que yo escuché la voz de Pepe Mediavilla.
3: Bueno, podéis cantar. Es un estribillo de liberación,
10: de alegría, porque, como ya sabéis, Gondor es libre y es hora de celebrarlo. No fue sencillo sobrevivir teniendo minas Morgul enfrente de Minas Tirith. Pero en esta tierra hay una fe En que si nos juntos unimos las fuerzas podemos vencer
7: cerca, cerca,
10: cerca allí. Y Cóndor es libre al fin Nuestro final Hemos pagado el precio en sangre y vidas Y no lo hemos de olvidar Y en este instante Empieza una nueva edad Nuestro es el sueño, la muerte Be here.